0: Der Durchstatter-Podcast. Von und mit Damian Richter. deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und level up your life mit Folge 214 und dem Thema Schreckgespenst mit Life-Crisis. Wie du deine Lebenskrisen meisterst. Herzlich willkommen zu Durchstatter-Podcast-Folge 214. Heute mit dem Thema Schreckgespenst Midlife-Crisis, wie du deine Lebenskrisen meisterst. Direkt zu Beginn kann ich mir gut vorstellen, dass bei dem ein oder anderen Durchstatter-Podcast-Hörer just in dieser Sekunde eine kleine Krise aufploppt. Keine große Lebenskrise, aber eine, ich würde mal sagen, Logikkrise. Da ist sie, die Logikkrise, und du fragst dich vielleicht, Hä? Wer spricht da? Wo ist Damian? Und was soll das Ganze? Das kann ich natürlich sehr gut nachempfinden. Auch wenn ich einen Podcast hören würde und jemand anderen erwarten würde, als der, der dann spricht, würde ich zumindest eine Antwort oder Erklärung erwarten. Und genau die sollst du auch bekommen. Mein Name ist Valentin und ich bin, wie du schon richtig erkannt hast, nicht Damian. Vielleicht kennst du mich aber aus den letzten Durchstarter-Podcast-Folgen, denn... In jeder Folge spreche ich das Intro, diesen kleinen kurzen Teil, in dem wir uns gemeinsam einstimmen auf das, was gleich kommt. Heute ist ein Novum oder das erste Mal eine ganz besondere Situation eingetreten, denn wir haben es nicht geschafft, über einen bestimmten Vorlaufzeitraum oder eine bestimmte Vorlaufzeit eine neue Folge vom Durchstatter Podcast zu produzieren. Es war sehr viel los in den letzten Wochen. Es kam vieles, viele, ich würde mal sagen, ungünstige Umstände zueinander, so dass eine, ein Vakuum entstanden ist. Ein Vakuum, an dessen Ende jetzt auf einmal die große Frage ist, hm, wir haben für den nächsten Sonntag, also für heute, gar keine neue Folge. Was machen wir denn jetzt? Damian hat mich angerufen und gesagt, Valentin, weißt du was? Ich habe keine Zeit und schaff's nicht mehr, weil Damian gerade in einem fünftägigen Workshop auf der Bühne performt. Du machst die heutige Folge, wie früher in der Schule, wie früher bei Vertretungslehrern. Vielleicht kennst du das noch früher, wenn du ein Unterrichtsfach hattest und ein Lehrer war krank und dann gab es leider keinen Stundenausfall, worauf natürlich alle gehofft haben, sondern einen Vertretungslehrer, der den gleichen Stoff mit der Klasse durchgenommen hat wie der reguläre Lehrer, sodass kein Stoffausfall da am Ende als Ergebnis stand. Nun ist es ja so, dass wir in der guten Lage sind und dass hier keine Schule ist, sondern eine Art Next level Glücksuniversität, an der wir gemeinsam Dinge, Ideen, Impulse arbeiten, die dir dabei helfen sollen, dein Leben auf ein ganz neues Level zu heben. Und aus dem Grund ist es auch super gut, dass heute dich die Folge einfach wegbleibt oder ausfällt, sondern wir gemeinsam mit mir als Vertretungslehrer über das Thema Midlife Crisis sprechen. Und keine Angst, ich bin kein Vertretungslehrer, wie du sie vielleicht von früher kennst und verstehe mich selbst auch nicht als Lehrer, trotzdem erkläre ich dir ganz kurz, Warum ich in der Lage bin, dir heute zu diesem Thema etwas zu erzählen? Viele, die mich kennen, wissen, dass ich nicht unbedingt in der Mitte meines zumindest durchschnittlichen Lebens oder der durchschnittlichen Lebenserwartung angekommen bin. Ich bin Anfang 20, 24 Jahre alt und begleite Damien jetzt mittlerweile seit acht Jahren. Deswegen bin ich den ganzen Weg mitgegangen von Gründung dieses Trainingsunternehmens bis hin zu den großen Hallen, die wir aktuell füllen. Ich habe jede Coaching-Ausbildung mitgemacht, in jedem Jahr. Fast alle Seminare mitgemacht, auf denen damen war. Nur einmal war ich nicht da, da war ich in den USA auf einem anderen Seminar. Ich sitze immer an der Technik und hinten weiß deswegen ganz genau, was passiert, was in Coachings passiert und gebe auch selber Coachings. Aus dem Grund habe ich auch ganz viele Erfahrungen mit Menschen gemacht, die in ihrer Mitte des Lebens angekommen sind und dort eine gewisse Krise erleben, zumindest eine gefühlte Lebenskrise erleben, aus der sie, so ihre Gedanken, nur ganz schwer rauskommen. Dass das nicht der Fall ist und dass es eigentlich relativ leicht geht, wenn man weiß, wo man ansetzen muss, das habe ich auch erfahren und darüber sprechen wir heute. Doch bevor wir jetzt quasi direkt in das Thema einsteigen, darüber sprechen, wie eine Midlife-Crisis entsteht, wie man da rauskommt und warum es auch für dich möglich sein wird, das zu schaffen, will ich noch kurz etwas vorwegnehmen. Die Midlife-Crisis wird datiert, laut glaubt man Psychologie, Ratgebern oder Wikipedia, zwischen dem Alter von 30 bzw. 40 und 55 Jahren. Also zwischen 30 und 55 datiert man so die typische Phase der Midlife-Crisis, wo das jeden treffen kann. Das ist schon mal absoluter Blödsinn, denn in meiner Wahrnehmung kann eine Krise oder eine gedankliche Lebenskrise jeden Menschen immer und überall treffen. Es gibt also auch eine Start-Life-Crisis für diejenigen, die gerade in der Schule sind, anfangen zu leben, 20, zwischen 20 und 30 Jahren alt sind. Und auch eine End-Life-Crisis, die nach dem Alter, glaubt man also, den, dieser aktuellen Bemessung nach 55 Jahren beginnt. Im Großen und Ganzen haben diese Krisen eines gemeinsam. Sie werden durch bestimmte Faktoren kreiert und hervorgerufen. Und ja, indem ich sage kreiert, meine ich, dass die Menschen, die die Krisen erleben, die sich selbst erschaffen, das Gute ist, wenn sie selbst erschaffen sind, kann man sie auch selbst wieder auflösen und umkehren. Das, was alle Krisen vereint, sind sogenannte, ich würde sie als toxische Fragestellungen bezeichnen. Fragestellungen, die dazu führen, dass Deine Gedanken sich verändern, deine Emotionen ins negative Ausschlag und deine Handlungen, die immer beeinflusst werden aufgrund der jeweiligen Emotion, die gerade in deinem Körper da ist, ebenfalls ins Bodenlose sinkt. Viele, die in einer Krise sich befinden, haben ganz oft das Gefühl, nichts zu schaffen, nichts zu erreichen. Sie sind unzufrieden mit sich, mit der Welt, geplagt von Lustlosigkeit, Energielosigkeit und fehlendem Willen, um weiterzumachen oder sich dazu zu motivieren, neue Wege zu gehen. Dass du diesen Podcast hörst, ist also schon mal ein gutes Zeichen, denn anscheinend bist du noch am Leben, beziehungsweise anscheinend suchst du aktiv nach Wegen und Möglichkeiten aus der Krise heraus, heißt, du willst. Jetzt musst du nur noch das Werkzeug bekommen und dann geht's auch schon los. Und dieses Werkzeug wirst du jetzt gleich innerhalb der nächsten Minuten erhalten. Fragen, die wir uns stellen, beeinflussen unsere Gedanken. Oder anders formuliert, deine Fragen, die du in deinem Kopf hast, kreieren und erschaffen deine Gedanken. Wenn man erforscht, wie Gedanken entstehen, dann findet man ganz schnell raus, dass Gedanken immer Antworten auf Fragen sind, die man sich stellt. Unbewusst oder bewusst. Am Tag hast du um die 60 bis 70, 75.000 75 Gedanken in deinem Kopf, also auch um die unbewusst 60 bis 75 Fragen, die du dir stellst. Je nachdem, welche Qualität die Fragen besitzen, sind auch die Qualitäten der Gedanken angelegt. Was ich damit meine, ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ein typischer Midlife Crisis Mann oder eine Midlife Crisis Frau stellt sich Fragen wie was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Was hat das Leben überhaupt noch zu bieten? Warum geht's mir so beschissen und allen anderen so gut? Warum ziehen die anderen alle an mir vorbei? Warum bin ich so ein Unglücksrabe und so ein Pechvogel und die anderen nicht? Das Spannende ist, jede Frage, die wir uns im Kopf stellen, will von unserem System beantwortet werden. Wir lassen uns nicht zu, dass eine Frage unbeantwortet bleibt. Und der schnellste Weg zu einer Antwort ist immer im Kopf. Das Spannende ist, wenn du dir eine negative Frage stellst, bekommst du auch eine negative Antwort. Und mit negativ meine ich eine energetisch destruktive Antwort, die dich runterzieht, die dir die Energie raubt, die dir die Freude absaugt, wie so ein Staubsauger. Wenn du dich fragst, warum bin ich noch nicht da, wo ich hin will oder wo ich hin wollte, wie bin ich hierher gekommen, warum funktionieren die Dinge nicht? Hervorgerufen durch Erwartungshaltungen, die nicht erfüllt wurden. Das ist ein ganz spannendes Thema. Früher haben wir alle gedacht wo es mal hingehen soll, was wir werden wollen, was für Bilder wir im Kopf haben. Und viele, viele Menschen, die eine Midlife-Crisis erleben, schildern dann, dass sie die Erwartungshaltung, die sie früher hatten, ganz brutal nicht erfüllt haben. Sie also an einem bestimmten Punkt merken, oh Kacke, ich wollte immer Tatortkommissar werden, jetzt bin ich Büro-Kaufmann und ganz weit davon entfernt schauspielerisch äh, andere Leute kriminell, zu überführen oder festzunehmen oder tolle gedankliche Einfälle zu Schauspielern. Und auf einmal gibt es diese Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung, früherer Traum und aktuellem Leben und diese Lücke wird gefüllt durch Selbstzweifel. Sie wird erklärt durch eigenes Versagen, durch persönliches Versagen und wir erschaffen uns ein Selbstbild, was uns auffrisst und zerstört. Die negativen Fragen, die daraus resultieren, wie, warum habe ich es nicht geschafft, liefern sofort eine Antwort, weil du ein Loser bist, weil du aufschiebst, weil du es nicht drauf hattest, weil du es nicht gekonnt hast, weil du nicht den Mumm hattest, weil du zu dumm warst, zu klein warst, zu dünn warst, zu alt, zu unerfahren, zu ängstlich, zu schüchtern und all diese Antworten hauen dir immer wieder in deine energetische Fresse. Das ist ein bariales Bild, ich weiß, doch nur mit diesen Bildern kannst du tatsächlich verstehen, was diese Fragen bewirken und zwar die vollkommene Selbstzerstörung. Indem du dir diese Fragen stellst, begibst du dich selbst ins Abseits. Du stellst dir diese Fragen und merkst sofort, wie es dir schlecht geht. Doch du checkst nicht vom Verstand her, dass diese Unzufriedenheit selbst kreiert ist. Du, sie entsteht in deinem Kopf, indem du zulässt dir diese Fragen zu stellen, lässt du zu, dass die Lebensenergie schwindet. Du bist quasi wie ein masochistisch, masochistisch angelegter äh, Energievampir. Du beißt dir immer selbst in den Arm und ziehst dir immer wieder die Energie selbst aus deinem Körper raus. Nur, dass du sie nicht wieder im Körper behältst, sondern sie ins Universum freigibst, sozusagen. Die Sinnlosigkeit und die Selbstzweifel in der Midlife-Crisis Midlife sind ganz brutal für viele Menschen, weil sie sich maximieren, weil sie sich potenzieren in einem in einer Negativspirale, in einem niemals in den Kreislauf, weil sie dann auf dem Sofa liegen, fragen sie sich, also wenn sie irgendwann realisieren, hey, mein Kindheitstraum ist nicht erfüllt, ich bin gar nicht der coole Feuer, man der ich immer sein wollte, sondern irgendein langweiliger Banker oder irgendein langweiliger Abenteurer, Wanderer und nicht der Fallschirmspringer oder was auch immer du für ein Bild nehmen willst, Sie fangen am Anfang an zu denken, okay, was hat dazu geführt? Ich habe es nicht drauf gehabt, ich habe mich nicht getraut. Hm. Dann kommt ein negatives Gefühl hoch. Das negative Gefühl, also der natürlich durch eine negative Frage, die einen negativen Gedanken ausgelöst hat, wie, ich habe es nicht drauf, fühlen wir uns schlecht. Ich bin es nicht wert, ich bin es nicht gut, nicht gut genug. Indem du dich schlecht fühlst, wirst du nicht aktiv du bleibst auf dem Sofa liegen. Und indem du auf dem Sofa liegst, stellst du dir irgendwann die Frage, warum kriege ich eigentlich gar nichts mehr geschissen? Weil ich auf dem Sofa liege, weil ich ein Faulenzer bin, weil ich aufschiebe. Und somit bestätigt sich immer wieder dieser Negativkreislauf und schickt dich hinab ins emotionale Nirvana. Dass Gedanken wirkende Kräfte sind und gute Gedanken, gute Emotionen hervorrufen, das weißt du ja schon aus vorhergegangenen durchschnitter podcast folgen Außerdem, wenn du jetzt vielleicht in diesem Moment an deinen ersten Kuss, der schön war, erinnerst oder an ein leckeres Eis oder an Sonne, Sommer, Sonne, Sonnenstrahlen, Strand, vielleicht ein gutes Buch, was du liest, den Kaffeegeruch oder Plätzchengeruch oder ähm, das Vögelzwitschern, was du so liebst, den Duft deiner Lieblingsblume, dann fühlst du dich gut, dann bist du glücklich und froh, hervorgerufen durch positive Gedanken. Du kannst dich aber auch genauso schnell schlecht fühlen, indem du dir vorstellst, dass du äh, haufenweise ähm, Kuh... Mist auf der Straße liegen hast, in die du hineintrittst, der Geruch steigt in dir auf, du riechst den Kot oder Hundekot am Schuh, am Fuß, siehst, dass du den ganzen weißen Teppich im Wohnzimmer damit schon vollgesaut hast, du erinnerst dich vielleicht daran, dass sich Menschen von dir verabschiedet haben, sich getrennt haben, sich dich jemand beleidigt hat, kritisiert hat und du fühlst dich ganz, ganz traurig und niedergeschlagen und schlecht und bist am Boden zerstört. Gedanken sind wirkende Kräfte, Gedanken sollten niemals unterschätzt werden, werden sie aber oftmals. Besonders von denjenigen, die sich in einer Midlife-Crisis befinden oder in einer start crisis Wie gesagt, das ist dann die Phase in, am, eher am Anfang des Lebens, in der sich auch viele Menschen die Fragen stellen und dann eben jüngere Menschen, wer bin ich denn, was will ich denn, was mache ich denn. Vielleicht ist es so... Ich will da kein Urteil darüber treffen, dass sich manche Fragen unterscheiden. In der Start-Life-Crisis stellt man sich vielleicht mehr die Frage nach der eigenen Rolle, nach dem eigenen Leben. Manche allerdings wissen ganz genau, was sie wollen und pirschen vor und stellen sich ganz andere Fragen, wie sie noch bedeutender sein können. In der midlife crisis ist es eher so, dass es sich um den Sinn, um den äh, um Unsinn vielleicht auch geht, den man gerade im Leben erlebt und man sich fragt, warum das alles so gekommen ist. Das Spannende ist, dass viele Menschen, die sich diese Fragen stellen, die Antworten nicht in sich, sondern im Außen suchen. Gleich, wenn wir darüber gesprochen haben, wie diese Krisen entstehen, sprechen wir übrigens auch noch darüber, wie du sie auflösen kannst. Durch fünf Schritte, die sehr, sehr einfach und sehr leicht umzusetzen sind. Doch zunächst zurück zu der Thematik mit dem Suchen der Antworten auf lebenswichtige Fragen im Außen. Ein Beispiel, viele junge Leute fragen sich nach ihrer Schule, wer sie sind. Sie wollen auf Sinnfindung gehen, wollen herausfinden, was sie lieben, was sie machen, was sie tun sollen. Nach dem Abi, nach der Ausbildung, nach der Realschule, nach der Hauptschule erstmal weg, vielleicht ins Ausland, vielleicht äh, erstmal nach Australien, Indien, Thailand, weg. Danach, so ist zumindest eher ihre Denkweise, haben sie sich gefunden und wissen ganz genau, was sie tun wollen. Doch bei den meisten ist es so, dass sie wiederkommen und viel tiefer in der Krise stecken als jemals zuvor, weil sie gemerkt haben, hupsala, das gar ging ja viel schneller vorbei, als ich dachte. Und die Antworten, die ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Und jetzt gut zuhören, habe ich nicht im Außen gefunden. Wie kann dir auch jemand sagen, wer du bist, wenn du dich im Außen danach auf den Weg machst? Stell dir vor, du bist im Supermarkt, hast einen Sohn dabei, der auf einmal weg ist. Dann gehst du natürlich zur Kasse und sagst zur Kassiererin, können Sie mal bitte meinen Sohn ausrufen? Wir suchen den kleinen Erwin, äh, acht Jahre alt, blonde Haare, rote Hose, äh, blaues T-Shirt. Äh, können Sie den mal kurz ausrufen? Dann macht die das, jemand sichtet ihn, weiß ganz genau, wie dieser Junge aussieht, bringt ihn zur Kasse und Zack, fertig, das Problem ist gelöst. Wenn du aber allerdings nicht weißt, wie das Kind aussieht, was du suchst, wie kannst du es dann finden? Wenn du selber nicht weißt, wer du bist, wie kannst du es dann an der Kasse ausrufen lassen? Gar nicht, richtig? Und außerdem niemand im Außen weiß, wer du bist. Niemand im Außen hat auch nur ansatzweise die Fähigkeit, zu sehen, was in dir steckt. Kein Mensch der Welt. Nehmen wir mal an, Elon Musk als kleiner Junge wäre von anderen Menschen beurteilt worden, was wohl mal aus dem wird. Ganz kurze Info, Elon Musk ist der Gründer von Tesla, von SpaceX, von unfassbarer Visionskraft gespickt. Hat er das Ziel, den Mars zu besiedeln, baut dafür Raketen, baut te mit Tesla-Autos, die die Welt gesünder, mobiler, erfahrbar machen. Und verändert damit eine ganze Branche, revolutioniert eine ganze Branche. Ich glaube, die wenigsten hätten früher gesagt, ja der kleine Elon, der wird mal die Welt verändern. War oder war? Du solltest also unbedingt aufpassen was die Menschen früher gesagt haben und was für eine Schublade sie dich gesteckt haben und inwiefern du vielleicht im Glauben verfallen bist, diesem, diesem Schubladendenken anheimzufallen. Das Spannende ist, dass du die Antwort nur im Innen findest. Die wenigsten Menschen aber cool damit sind, diese Antwort im Innen zu finden, weil diese Antwort eben nicht genügt, weil wir sofort Antworten auf alles haben wollen. Wir wollen sofort Klarheit, aber kriegen sie nicht. Die Klarheit, die du hast, ist, dass der Weg das Ziel ist. Und ich weiß, ich würde jetzt auch gähnen und sagen, oh, Kalenderspruch, bitte weiterblättern, das ist doch alles nur kitschiger Schwachsinn. Doch dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, ist tatsächlich wahr. Denn das Leben als solches ist dafür da, damit es erfahren werden kann, damit du es lebst. Damit du dich, und jetzt wieder gut zuhören, jeden Tag aufs Neue entdecken kannst. Jeden Tag eine neue Seite an dir kennenlernst. Jeden Tag vielleicht eine neue Facette an dir erkennst, siehst, ausbaust, weiter wachsen lässt oder vielleicht auch vernachlässigst, um eine neue zu entdecken. Niemals in deinem Leben wird der Punkt kommen, an dem ein Mann mit Rauschelbart oder ein Engel oder irgendeine Person zu dir kommt und sagt, Momentchen mal, Peter, das, was du jetzt gerade bist, bist du, du bist angekommen, herzlichen Glückwunsch. Das passiert nicht, weil das niemand sagen kann, niemand kann es definieren von Außen und die spirituellsten Menschen, von denen man denkt, sie sind angekommen, von denen man denkt, die sind absolut im Hier und Jetzt, haben verstanden, dass das Leben ein Erleben ist und dass erst in dem Moment, in dem man den Zustand wechselt von lebend im Körper, so wie wir es kennen, auf eine andere Ebene oder vielleicht glaubst du irgendwas anderes, in eine andere Form, sich dann erst etwas äh, massiv an dem an der Lebensform ändert, wie wir sie gerade wahrnehmen. Die Antwort, im Außen zu finden, ergibt keinen Sinn. Du darfst dich also darauf verlassen und darauf vertrauen, dass dir niemand sagen kann, wer du bist und erst recht nicht, was du willst. Du alleine darfst es herausfinden, wohin der Weg dich treibt, wohin das Leben dich führt, was dir Spaß macht, was du liebst. Und das kannst du nur herausfinden, indem du so viel wie möglich ausprobierst. Auch wenn du gerade schon einen festen Job hast, sag jetzt nicht, ich kann das nicht machen oder ich habe Kinder, ich kann doch nichts Neues mehr ausprobieren. Eine halbe Stunde Zeit am Tag, um was zu recherchieren, ein Buch zu lesen oder vielleicht mal einen Wochenendkurs zu machen, ein Tagesseminar zu besuchen oder in, irgendwas, in irgendetwas hineinzuschnuppern, wird es immer geben, sofern der Wille da ist. Und damit würde ich jetzt auch direkt schon eintreten in die fünf Schritte, mit denen du aus der Lebenskrise hinauskommst. Das Setup ist also geklärt. Deine Fragen versauen dir dein Leben. Deine Fragen, die destruktiver Energie sind, spucken dir jeden Tag in deine schöne Lebenssuppe und versauen dir den Geschmack von deinem Leben. Du hast das Gefühl, es schmeckt nicht mehr, dabei siehst du gar nicht, wie du dir selber die Suppe jeden Morgen aufs Neue versalzt, weil du dir immer wieder darüber Gedanken machst, warum du noch nicht da bist, wo du hin willst, warum alle anderen viel schneller sind als du und warum dein Leben so unfassbar scheiße ist und das von den anderen so unfassbar geil. In Klammern, das denken die anderen übrigens auch. Klammer zu. Der erste Schritt aus der Krise ist, ein Ziel zu formulieren. Und zwar ein klares Ziel, was für dich greifbar ist, was für dich klar erkennbar ist, was dir ein gutes Gefühl gibt, was dir dabei hilft, ein Stück weit Sicherheit und Klarheit darüber zu gewinnen, dass es vorwärts geht. Jetzt sagst du vielleicht, oh, Ziele, ich habe schon so viele Ziele gehabt in meinem Leben und nichts ist passiert. Ich kann mir so viele Ziele setzen und es kommt sowieso immer anders im Leben. Ja, das äh, kenne ich auch, allerdings sind Ziele unfassbar wichtig. Damian hat es oft genug erwähnt im durchschnitter podcast das universelle Taxi, in das du einsteigst, in dem Taxifahrer ganz klar sagst, ich will da und dahin, in die und die Straße, mit der und der Hausnummer, dann kann der Taxifahrer losfahren. Wenn du dich allerdings ins Lebenstaxi setzt, ohne eine klare Anweisung, dann wirst du irgendwo aus, rausgeworfen an einem Punkt, an einer Stelle, wo es dir nicht gefällt. Du fängst an zu weinen und äh, schlägst die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, warum? Warum ausgerechnet mir das wieder passiert? Ganz einfach, weil du kein Ziel hast. Definiere ein Ziel, schriftlich im besten Fall. Du musst es dir sogar aufschreiben, denn durch den Prozess des Schreibens wird dein Ziel in einer ersten Form schon zur Realität. Du holst es aus deinem Kopf aufs Papier. Ziel könnte zum Beispiel sein, wieder mehr Sport zu treiben. Ein Ziel könnte für dich sein, deine Lebensweise zu verändern, dahingehend, dass du es natürlich auch spürbar merkst. Also vielleicht dir eine andere Arbeitsbeschäftigung zu suchen, wenn dir deine aktuelle keinen Spaß macht. Oder, dich emotional so sehr zu trainieren, dass du mehr Spaß an der Arbeit hast, die du vielleicht mal sehr geliebt hast, aber irgendwie gerade so ein bisschen vergessen hast zu lieben. Ein Ziel könnte sein, deine Gesundheit mehr in den Griff zu bekommen, deine Beziehung aufzupeppen und natürlich auch deine berufliche oder finanzielle Lage etwas zu verbessern. Ganz wichtig dabei ein Ziel ist immer ganz klar formuliert, äh, messbar. Es ist in der Ich-Person beschrieben und niemals abhängig von anderen Menschen. Du solltest also nicht schreiben, äh, dass du das Ziel hast, mit Person XY eine Beziehung zu führen, denn da ist eine andere Person in dein Ziel mit eingeschlossen. Dein Ziel sollte immer für dich alleine erreichbar sein. Du kannst also für dich ein Ziel definieren, dass du an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Monat oder Jahr, eine glückliche, vollkommen erfüllte Beziehung Führen kannst oder führst. Und dahingehend muss natürlich dann auch definieren, was denn für dich eine erfüllte Beziehung ist, woran du erkennst, dass die Beziehung erfüllt ist, dass du glücklich bist, dass deine Partnerin oder dein Partner glücklich ist. Erster Schritt, definier ein Ziel. Zweiter Schritt, übernimm die Selbstverantwortung. Selbstverantwortung bedeutet, für alles, was du dir im Leben vornimmst, selbst die Verantwortung zu tragen. Klingt eigentlich ganz logisch, oder? Doch die meisten Menschen wollen es nicht. Die meisten Menschen scheuen sich davor. Und sie schieben die Midlife-Crisis oder den Grund für die Midlife-Crisis auf die Kinder, auf die Arbeit, auf die Politik, die die Wege versperren, die alles schwerer machen. Oder auf das Alter, auf die Gesundheit, auf den Körper, dass sie nichts mehr tun können. Selbstverantwortung heißt niemand anderem die Schuld zu geben, denn indem du zu einem anderen sagst, du hast Schuld, du bist Schuld, sagst du nichts anderes als, du hast die Macht, du kannst mich knechten, ich bin dein Sklave. Das ist jetzt übertrieben, aber in genau die Richtung geht's. Denn wenn niemand Schuld hat, trägt er die Verantwortung wahr oder wahr. Wenn jemand anderes die Verantwortung hat, hat er auch die Macht darüber zu entscheiden, in welche Richtung das Schiff fährt. Und wenn dir die Richtung nicht gefällt, in die das Schiff fährt, musst du selbst Steuer. Also selber die Verantwortung übernehmen. Stichwort Selbstverantwortung zu 100%. Heißt, wenn es dir nicht gut geht, ist es an dir gelegen, dafür zu sorgen, dass es dir besser geht. Wie das Ganze funktioniert? Mit Schritt Nummer 3. Der Fokus. Der Fokus definiert, wie die Fragen sind, die du dir stellst. Erinnere dich? Eben haben wir darüber gesprochen, dass die Fragen, die du dir im Kopf stellst, maßgeblich dazu führen, was für Gedanken du denkst. Die Gedanken sind dafür verantwortlich, wie du dich fühlst. Und je nachdem, wie du dich fühlst, triffst du große Entscheidungen und Handlungen oder kleine, destruktive Entscheidungen und Handlungen, die dich zurückwerfen und nicht nach vorne bringen. Der Fokus färbt die Frage ein, entweder in Helligkeit oder in Dunkelheit. Du kannst dir die Frage stellen, warum du immer jetzt nichts von dem schaffst, was du dir früher vorgenommen hast, warum du so eine arme Wurst bist, du mittlerweile schon noch eine dritte, vierte Falte hast im Gesicht und die Haare grau werden und merkst, wie dich diese Frage runterziehst, der Fokus liegt auf dem ganzen Mist oder du veränderst deinen Fokus und sagst, hey, ich bin 50 Jahre alt, Halbzeit, nochmal 50 Jahre kommen dazu. mit all der Erfahrung, die ich habe, weiß ich schon zum größten Teil vielleicht, wie es nicht geht, jetzt gehe ich mal neue Wege und werde definieren, was ich überhaupt will, wohin mich mein Lebenstaxi fahren soll und wie ich glücklich werde. Erster Schritt, Ziel definieren. Zweiter Schritt, Selbstverantwortung übernehmen. Dritter Schritt, deinen Fokus ausrichten und zwar auf das, was dir Kraft und Energie gibt. Vierter Schritt ist die Dankbarkeit, das sogenannte Kryptonit für Unglück und Zweifel. Warum Kryptonit? Kryptonit ist ja diese Substanz, die selbst Superman in die Knie zwingt, ein äh, Lebewesen, was unzerstörbar ist und unkaputtbar. Deswegen sind übrigens auch alle Superhelden, Superman-Filme so unfassbar langweilig. Und unspannend, weil man sofort weiß, dass Superman ja gar nicht sterben kann. Auch wenn er vielleicht aktuell in den aktuellen DC-Filmen mal vermeintlich gestorben ist. Aber wenn Superman am Start ist, dann ballert er alles kaputt und nieder. Nur das Kryptonit zwingt ihn in die Knie. Und Dankbarkeit ist das Kryptonit für Missgunst, für Zweifel, für Wut, für Trauer, für Unsicherheit, für Unzufriedenheit und Lebenslustlosigkeit. Wenn du dankbar bist, hast du nämlich eine der beiden stärksten Emotionen in dir drin. Zusammen mit der Liebe ist die Dankbarkeit die größte Kraft. Wenn du dankbar bist, bist du nicht sauer. Wenn du dankbar bist, bist du nicht unglücklich. Wenn du dankbar bist, erkennst du, dass du in der Fülle des Leben lebst, ganz, Lebens lebst, ganz egal, wo du dich gerade befindest. Ganz egal, wo du gerade stehst. Wahr oder wahr. Du solltest dir also im Idealfall ein Dankbarkeitsjournal zulegen und jeden Abend aufschreiben, wofür du dankbar bist. Und die meisten Menschen hören davon tausendmal in ihrem Leben, dass Dankbarkeitsjournale wichtig sind, aber machen es nicht. Das ist natürlich blöd und auch nicht besonders zielführend, wenn du es also auch schon mal öfter gehört hast, aber nicht gemacht hast und immer noch unglücklich bist, frag dich mal warum. Setz es um, hol dir einen Coach, der dir so lange in den Arsch tritt, bis du dieses Dankbarkeitsjournal jeden Tag ausfüllst und irgendwann erkennst, Ah, oh, scheiße, das bringt ja wirklich was. Ich bin fröhlicher, ich bin glücklicher, ich bin voller Energie. Halleluja, das Leben liebt mich. Ich bin gesegnet und gebenedeit, geküsst und zwar mit Zunge vom Lebensglück. Los geht's. Dankbarkeit ist der Schlüssel, der, und jetzt gut zuhören, zum nächsten Punkt überleitet, und zwar Energie. Der fünfte Schritt aus der Lebenskrise ist das Aufbringen, das Kultivieren von einem energievollen Zustand. Wie machst du das? Es gibt zum einen das Konzept der Triade, was Damien schon öfter erklärt hat. Verändere deine Physiologie, deinen Körper, deine Tonalität, deine Stimme und drittens deinen Fokus. Über den haben wir schon gesprochen. Beziehungsweise verstehe erstmal, dass Energie im Leben gewinnt. Energievoll zu sein heißt, zu handeln und zwar aktiv aufs Leben zuzugehen. Zwei Wörter für dich. Beweg dich. Geh aufs Leben zu, komm vom Sofa runter, äh, drück aufs Gaspedal und los geht's. Aus eigener Erfahrung diese, weiß ich, dass Lebenskrisen manchmal so klein und pieksig daherkommen können. Ich zum Beispiel... Ähm, noch gar nicht so lange her war, jetzt auch in dieser Woche, war ich bei meiner Omi, die hatte 85. Geburtstag zu Hause in Melle, da bin ich groß geworden, äh, habe quasi bei meiner Familie Zeit verbracht, dort morgens mit allen gefrühstückt, abends gemeinsam gekocht und vielleicht kennst du das nachvollziehen, dass man so wieder ein Stück weit im Familiennest angekommen ist und als ich meine Omi ins Bett gebracht habe ähm, ihr einen Gute-Nacht-Kurs gegeben habe Dachte ich so, nee, Valentin, du bleibst jetzt einfach mal zu Hause und fährst nach nicht nach heute Nacht noch, um morgen früh im Büro zu sein und äh, alles wieder weiter voranzutreiben, sondern es äh, ist doch viel schöner, jetzt noch hier zu bleiben und von hier aus weiterzuarbeiten, zwischendurch mal. Und ich merkte, wie sich so die, ein Gefühl von Aufschieberitis, beziehungsweise von, naja, ich würde nicht sagen Faulheit, aber so, vielleicht kannst du das nachempfinden, ähm, Untätigkeit einschlägt. Und das kann ich gar nicht abhaben, denn wenn ich eins nicht bin, dann lustlos oder energielos. Und ich habe sofort erkannt, Momentchen mal, der Fokus liegt gerade auf dem Mist, ich hab, ich scheue mich davor, nach Gifhorn zu fahren, weil ich vielleicht gerade äh, mehr Lust habe, hier in der Nestwärme zu hocken. Und dann habe ich mir folgende Frage gestellt, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir diese Woche noch einiges rocken wollen an To-Do-Listen. Die Selbstverantwortung habe ich übernommen und gesagt, hey... Ich bin es, der mein Leben kreiert, der nicht auf dem Level bleiben will, sondern immer auf ein weiteres, höheres Level will. Ich bin es, der den Fokus dementsprechend auch richtig einstellen kann. Habe überlegt, hey, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt hier bleibe? Oder wenn ich nach Gifron fahre, habe ich wieder neue Geschichten zu erzählen? Und beim nächsten Mal kann ich mich mit Omi wieder ganz angeregt über all das unterhalten. Und dann war ich dankbar für all das, was ich hier in Gifon habe, für all das, was wir uns hier aufgebaut haben, für das beste Team der Welt, was hier auf mich gewartet hat oder äh, was mich quasi hier erwartet hätte, wenn ich losgefahren wäre. Und dann ging die Energie in mir sofort hoch und dann gab es keine Frage mehr, ob ich losfahre, sondern nur noch, äh, wie viele Minuten ich brauche, bis das Auto voll beladen war. Und zack, war ich um 2 Uhr nachts auf der Autobahn und bin durchgeknattert, um halb vier in Gifhorn angekommen, eine neue Bestzeit gefahren. Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Und genauso geht's geht es ja vielen Menschen im Leben, dass sie immer mal wieder an einen Punkt kommen, wo sie untätig sind, wo sie ihren Traum aus den Augen verloren haben. Ein letztes Beispiel, um das für dich ganz deutlich mal rauszustellen, ist mir auch erst vor zwei Tagen äh, passiert. Dort habe ich einen Anruf bekommen von Jonas. Jonas ist ein junger Mann, ungefähr so alt wie ich er hat bei uns einen Train the Trainer Workshop mitgemacht, bei dem er für sich ähm, gelernt hat, wie er auf der Bühne performt, wie er Menschen für sich begeistern kann und wie er als Speaker und Trainer erfolgreich werden kann. Damals hat er sich das Thema ausgesucht, junge Männer in ihre Männlichkeit zu führen, zurückzuführen in ihre männliche Kraft und wenn wir ehrlich sind, es ist es ein riesiges Thema, ein riesiger Zielmarkt, der dafür der dafür offen sein dürfte, beziehungsweise Jungs, die mehr in ihrer Kraft sein wollen, um vielleicht auch eine Mails abzukriegen oder stärker bei sich zu sein, um schneller Ziele zu erreichen, gibt es ja ganz, ganz viele da draußen. Also tolles Thema. Und wir haben telefoniert und ich habe ihn gefragt, wie es läuft. Und er meinte, naja, so richtig viel hat sich es so nicht getan. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn gemacht hat. Und auf einmal war da Stille und Leere. Und er hat für sich erkannt, Hey, ich bin gar nicht aktiv geworden. Ich habe gar nicht Energie aufgebracht, ein Momentum zu erzeugen, um etwas sofort umzusetzen. Und wir sprachen dann 10, 15 Minuten miteinander, haben einen Workshop-Titel uns erdacht und ausgedacht, äh, direkt einen Plan gemacht, er sollte sich am gleichen Tag sofort die Domains sichern, damit er das alles safe hat, äh, ein Webinar anlegen und 27 Leute einladen, die an diesem Webinar teilnehmen sollen, indem er seinen ersten Workshop, seinen ersten Vortrag vorstellt. Und was glaubst du, Das hat es natürlich geschafft, innerhalb von 24 Stunden äh, 27 Leute zu finden, das war quasi der Deal, ähm, die an seinem Webinar teilnehmen konnten und denen er dann sein Konzept vorstellt und einen Live-Workshop hinten raus verkauft. Auf einmal war die Energie wieder da, er hat sich bewegt, er hat sich aufs Ziel zubewegt und zack, da war, brannte das Feuer wieder. Jetzt ist natürlich die Aufgabe von Jonas, das Feuer nicht nur immer wieder anzuzünden, sondern am Brennen zu halten und zu vergrößern. Das ist allerdings dann schon wieder eine ganz andere Podcast-Folge, zu der es auch hier im Durchschnittler-Podcast ganz viele verschiedene Themen gibt, wie man Kunev zum Beispiel lebt. Da kannst du mal suchen nach der Kunev-Folge und äh, die Energie oben halten kann. Da hast du ja mit Damian äh, den besten Trainer hier an deiner Seite, der dir darüber die meisten und wichtigsten Inhalte vermitteln kann. So also ein Beispiel aus dem Leben, wie... Genau dieses Prinzip funktioniert. Beweg dich, gib Gas und beachte dabei das Prinzip des Ultrarealisten. Jetzt solltest du nochmal deine Ohren spitzen, denn das ist jetzt wirklich spannend. Das Prinzip des Ultrarealisten besagt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Du hast gerade das Gefühl, in einer Midlife-Crisis zu sein, weil du 50 bist oder 40 bist oder 30 bist und nicht deine Lebensträume von früher erfüllt hast, dann sieh die Sachen so, wie sie sind. Du bist 30, 40 oder 50, vielleicht bist du auch ganz in einem ganz anderen Alter und merkst, hey, die Dinge sind gerade nicht so, wie ich sie mir früher ausgedacht habe. Jetzt kann ich entweder den Kopf in den Sand stecken und für immer weinen, weil ich in diese aktuelle Situation was ganz Schlechtes reininterpretiere oder ich stelle mir bessere Fragen und richte mich neu aus und frage mich, hey, was kann ich denn tun, um mir aus der aktuellen Situation das Beste zu machen? Ich habe schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die in Situationen waren, die so ein bisschen verzwickt waren, die vielleicht zwei oder drei Kinder hatten oder eine Arbeit, die sie sehr gefordert hat und dann schnell gesagt haben, ja, aber die Kinder, ja, aber die Arbeit, ja, aber die Gesundheit und ich antworte dann gerne, ja, aber es ist dein verdammtes Leben und es ist alles verdammt, deine Aufgabe, endlich aufzuhören, dir die Geschichte zu erzählen, dass deine Kinder dafür verantwortlich sind, dass du nicht glücklich sein kannst, denn das ist das typische Gerede von Menschen in einer Opferrolle. Sie sehen sich als Opfer des Lebens, der Umstände, die sie sich selbst kreiert haben und fühlen sich damit wohl, denn es ist verdammt einfach zu sagen: Mi, 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 Hilfe, Mama, komm und hol mich. Ich bin ein armes Opfer. Ich weiß nicht, wie mir geschah oder geschieht. Meine Kinder rauben meine letzte Energie. Deswegen werde ich nicht erfolgreich. Das ist nicht nur verdammt unfair den Kindern gegenüber, denen eine riesige Last und äh, Bürde aufgeladen wird, sondern auch verdammt unfair deinem Lebensglück gegenüber, dass sich, äh, wenn du dir solche Geschichten erzählst, nie wieder bei dir blicken lässt. Du solltest also unbedingt aufhören, dir damit solche Geschichten zu erzählen, denn damit versauchst du dir dein Leben. Und anfangen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Du hast Kinder, die du über alles liebst, wenn du ehrlich bist. Du hast einen Job, den du vielleicht vergessen hast zu lieben oder wirklich nicht mehr liebst. Also stelle die Frage, was kannst du tun, um aus diesem Job rauszukommen, Schritt für Schritt, in einem sicheren Hafen zu bleiben und dir nebenbei vielleicht etwas Neues aufzubauen, zu kreieren, zu erschaffen, dich neu zu orientieren. So wie Jonas vielleicht, ein Thema wieder zu entdecken, von dem du dachtest, dass es das vielleicht gar nicht mehr dein Thema ist, aber du einfach nur durch Untätigkeit dich von diesem Traum, diesem Wunsch, diesem Gedanken entfernt hast. Der fünfte Schritt der Energie besagt, also werde aktiv, steig in das Taxi ein, sag wo du hin willst und gib Gas. Ich weiß, dass es manchmal herausfordernd ist, das in seinem Leben permanent jeden Tag zu leben. Und auch ich weiß, wie es sich anfühlt, in diesen Krisen zu sein. Ich habe diese Folge gerade zum Beispiel schon einmal aufgenommen, 40 Minuten eingesprochen, um dann zu merken, dass mein Mikrofon gar nicht am Computer angeschlossen war und ich nur über das interne, Computermikrofon die Folge aufgenommen habe und ich saß hier, es ist schon ziemlich spät, jetzt gerade in der Nacht, ich will mich nicht beklagen, aber ich habe gesehen, 40 Minuten gerade ins leere Mikrofon ge gequatscht und ich habe nur äh, auf dem Schreibtischstuhl gesessen und folgendes gemacht, nein, warum passiert mir das? Und dann im gleichen Moment gemerkt, Valentin, hast du dir gerade eine beschissene Frage gestellt, warum dir das gerade passiert? Warum du gerade die arme Wurst bist, die vielleicht das Mikrofon nicht richtig angeschlossen hat? Und ich merkte, hm... Das Leben fordert äh, gerade nochmal den Beweis ab, ob du wirklich dazu legitimiert bist, heute diese Folge zum Thema Midlife-Crisis aufzunehmen, um diese kleine Krise hier kurz mal zu meistern, äh, die Folge nochmal neu einzusprechen. Und natürlich habe ich gesagt, gar kein Problem, ich übernehme die Selbstverantwortung beziehungsweise ich hatte, um die fünf Schritte nochmal zusammenzufassen, das Ziel die Folge fertig zu machen. Erstens das Ziel vor Augen. Zweitens die Selbstverantwortung. Ich lasse mich von nichts und niemandem aufhalten, Auch wenn die Folge jetzt wieder nicht richtig aufgenommen ist, dann nehme ich es halt ein drittes Mal auf. Warum? Weil ich es kann. Drittens der Fokus. Die Ausrichtung darauf, worauf, worauf ich meinen Fokus lege. Lege ich meinen Fokus darauf, dass ich jetzt mal ein bisschen Schlaf gerade nicht bekomme? Oder lege ich meinen Fokus darauf, dass vielleicht in dieser heutigen Folge ein Impuls eine Inspiration für irgendeinen Menschen ist, der daraufhin sein Leben verändert, anderen Menschen vielleicht ebenfalls Glück, Liebe und Wachstum schenkt und ich damit ein Impuls für Veränderung sein darf, von dem ich gar keine Ahnung habe, welche Kreise er zieht... Dankbarkeit, der vierte Schritt. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass Diamond mich angerufen hat und gesagt hat, Valentin, nimm die Folge auf, denn es ist eine große, große Ehre. Ich liebe diesen Podcast wirklich sehr. Ich höre mir jede Folge an, auch wenn ich live immer dabei bin, wenn Diamond sie einspricht. Eine Dankbarkeit dafür äh, kultiviert habe ich dann, dass ich diese Folge aufnehmen darf, dass ich ein Teil von diesem Podcast sein darf, dass ich mit meinem großen Bruder Damian diese Zeit erleben darf, diesen Abschnitt in meinem Leben gestalten darf, indem ich mit all meiner Kreativität mich voll ausleben darf, Vertrauen genießen darf, was ich äh, so gut es mir in, meine, in meinen Lagen, in meiner Situation, in meinen Fähigkeiten eben möglich ist, äh, natürlich auch, zurückzahlen will, durch alles, was ich tue und mir vor allem als wichtigsten äh, Menschen in meinem Leben damit jeden Tag ganz liebevoll zeigen will, dass mehr möglich ist, als ich selbst von mir dachte. Und fünftens, die Energie natürlich aufzubringen, ich habe dann eben ein Lied angemacht, was ich gerade über alles liebe, bin ich hier drum gehüpft habe, gesagt, okay, los geht's, yippie, yippie, yay um natürlich mich zu bewegen, die zwei Wörter, die du erkennst, beweg dich, äh, habe ich natürlich umgesetzt, die Triade genutzt, mich neu ausgerichtet und entsprechend jetzt diese Folge aufgenommen. Jetzt ist es 3.38 Uhr, wie ich hier gerade sehe und ich bin, ich würde mal sagen, gerade der glücklichste Mensch hier im Umkreis von 100 Kilometern in Gifhorn, bis dann irgendwo vielleicht äh, ebenfalls äh, andere Podcasts gerade aufnehmen, die äh, sich auch sehr darüber freuen. Und das ist mein Boot, meine Botschaft für dich. Du kennst ja vielleicht, wenn du langjähriger Hörer bist vom durchstatter podcast den Durchschafter-Rat am Ende einer jeden Folge. Mein Rat für dich ist, Höre auf zu sagen, dass du in der Midlife-Crisis steckst. Denn dann dominiert dich die Krise. Fang an, die Schuld auf dich liebevoll und bewusst nicht zu laden, zu sagen, ich bin schuld, ich bin schuld, das kann für viele auch sehr energieraubend sein, sondern zu sagen, hey, ich habe es in der Hand, ich ändere die Nummer. Diese Krise ist keine festgeschriebene, in Stein gemeißelte Zeit von 30 bis 55 Jahren, in denen es mir jeden Tag beschissener gehen muss und dann kommt die Endlife-Crisis von 55 bis zum bitteren Ende, wo ich dann nur noch am Heulen bin, sondern sage, okay, das ist heute ein Tag, an dem ich anfange, etwas zu verändern, an dem ich dankbar bin, an dem ich Ziele formuliere, Selbstverantwortung übernehme, Fokus, mich neu ausrichte und meine Energie in mir ganz neu kultiviere. Und dann etabliere für dich einen neuen Standard, der dir immer wieder zeigt, dass du zu viel mehr bestanden bist, als du von dir dachtest. Du kennst die Wörter, die zum Schluss immer äh, folgen von Damian. Mach einfach, denn du bist größer, als du denkst. Ich will diesen Wörtern zum Schluss noch ein riesiges Danke anhängen dafür, dass du mir zugehört hast. Ich weiß es sehr zu schätzen, wie viel Zeit jeder Mensch im Leben hat. Es begrenzt. Deine Zeit hast du mit mir verbracht. Das hat mir riesig viel Freude bereitet. Ich hoffe, dir auch. Falls du Freude hattest, leite die Folge doch gerne weiter an deine Freunde und Bekannten. Falls du äh, auf einem der nächsten Workshops und Seminaren bist und mich siehst und ich gerade vielleicht etwas busy wirke, weil ich an der Technik sitze oder irgendwelche Knöpfe drücke, komm ruhig vorbei, ich freue mich riesig, euch kennenzulernen, dich kennenzulernen. Ich sitze immer hinten an den Techniktischen beziehungsweise ähm, bei den kleineren Seminaren husche ich überall auf jedem Seminar rum, auf dem auch Damian ist und liebe es, dich und euch auch in live kennenzulernen. Meine große Empfehlung dafür natürlich das Level Up Your Life. Die nächsten Termine stehen vor der Tür im April in Blaubeuren, im Juni in Bochum, im August in Wolfsburg und im Oktober in Mainz. Und es wird unfassbar geil, weil ich schon in der Erstellung dieser Workshops immer mit involviert bin und weiß, was da mein Vorhat. Falls du dachtest, dass du das Level Up Your Life kennst, weil du schon mal da warst, du kennst es nicht. Falls du dachtest, dass das Level Up Your Life nichts für dich ist, weil du schon tausendmal davon gehört hast, es ist was für dich, auch wenn du es selbst für dich nicht glaubst. Deswegen informiere dich einfach unter www.damian-richter.com slash level-up, hol dir deinen Platz, sei mit dabei, es gibt nichts besseres, was du machen kannst an zwei Tagen in deinem Leben, als beim Level Up Your Life mit dabei zu sein. Und auch das ist ein sehr kurzer Weg aus der Midlife-Crisis heraus oder der Start-Life-Crisis oder der End-Life-Crisis. Danke, dass du äh, mit dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Alles Beste für deinen Weg und ganz viel Freude bei allem, was du tust. Alles Liebe und viele Grüße aus Gifhorn, dein Valentin. Und nächste Woche ist dann wieder Damian da mit einem neuen Thema und vor allem mit einer neuen Folge vom Durchstatter-Podcast. Alles Liebe, mach's gut und bis dann. Tschüss!